0: Días atrás, leyendo el ranking de la revista Billboard de los 200 discos más vendidos, me sorprendió encontrar en el puesto número 18 a la placa Grandes Éxitos de Queen. La sorpresa aumentó cuando leí que en noviembre del año pasado, y a 40 años de su publicación, este álbum había por primera vez ingresado en el top 10 de los discos más vendidos en los Estados Unidos. Estos datos despertaron en mí la siguiente y simple pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la música compuesta por Mercury, May, Taylor y Deacon puede resultar atractiva para las nuevas generaciones que han concurrido a los cines a ver el film sobre la banda titulado Bohemian Rhapsody? ¿Sea que este disco compila la época más creativa y sólida de la banda británica? ¿Sea que los adolescentes de hace cuatro décadas nos hemos confabulado para combatir con las melodías de Love of My Life o Don't Stop Me Now, la avalancha sonora del trap? ¿O sea que simplemente es música de calidad? Buscando responder a esta pregunta, consulté al compositor y cantante argentino de 33 años, Luis Aín, que este año ha publicado su álbum debut, Bitter Suite.
1: Claro, bueno, el fenómeno de Queen es un fenómeno complejo. Este, Queen, eh, más allá de, de qué banda nos gusta y qué nos gusta, ha, ha hecho un aporte, digamos, en términos académicos, a la música. En principio ha sido la primera banda... Que ha mezclado la música clásica con el rock, que ha mezclado sonidos de guitarras eléctricas con el lenguaje musical de la ópera. Freddy era un cantante semilírico, que tenía cosas de no lírico, pero entonces han sido los que han unificado un poquito eso. Luego Freddy, como solista, continúa eso. Así que ya de entrada, tenemos hoy por hoy el ojo académico dentro de Queen. Yo, por ejemplo, cuando estudié en el conservatorio, y se mencionaban canciones este, o nos hacían tocar en concursos música y nos permitían hacer algo popular siempre nos querían Queen digamos era, era lo que se tocaba o sea que hoy por hoy dentro de lo que es el ámbito académico Queen es prácticamente la única eh, banda eh, popular que se nombra así como ponerle dentro del tango se lo nombra únicamente a Piazzolla. entonces ya hay una cuestión donde Queen se ha vuelto una banda con un como con un ícono cultural y académico dentro de todas las culturas porque eso pasa acá en Argentina y me pasaba en Alemania también o sea que no es algo solo de Argentina este, eso ya es uno de los aspectos que hacen que Queen siga vivo a, a, para las nuevas generaciones este, y yo creo que principalmente que cuando la música tiene algún tipo de carácter o construcción sólida siempre trasciende hay cosas que son hits como la música que se produce hoy que gusta rápido que cansa rápido y luego existen otras cosas ...cosas más complejas que cuando están hechas con tan buen gusto y tanta calidad... ...quizá tardan un poquito más en gustarte, pero te gustan toda la vida... ...y creo que esas cosas terminan siendo ya fenómenos culturales que trascienden... ...que es principalmente lo que pasó con Queen... ...en, en análisis musical hemos hecho análisis sobre música de Queen... ...y hay muchos motivos, digamos, de, de cosas que están hechas de manera muy magnífica... ...o muy bien lograda, como con Bach, como con Mozart... ...que hace que eso siga viviendo... Porque tiene un interés académico, porque hay un interés cultural, porque hay un buen gusto que aplica a casi el 90% de la gente. Entonces te das con gente que ni siquiera habla inglés y está tareando un tema de Queen, porque le gustó. Este, ¿Qué pasa y por qué no tarearea Despacito de Luis Fonsi, que fue un hit? Porque genera fatiga, porque está pensado para gustar rápido y cansar rápido. Eso es un, digamos, un canon compositivo al que Queen no aplica, Queen no cansa rápido. Es más, capaz que te escuchás un disco de Queen durante seis meses, te cansás un poco, y a los tres meses que descanses del disco de Queen lo vas a querer de nuevo. Bueno, eso sucede, y eso por ahí lo analizas más la, la musicoterapia, pero tiene que ver con eso, con un discurso sólidamente constituido que no se adecua a los cánones del mercado consumista. Y bueno, está hecho no solo musicalmente bien, sino los intérpretes de Queen, los músicos de Queen son excelentes. Todo el ámbito académico apoya a Queen, en cierta manera, porque ha hecho contribuciones importantes en lo que es mezcla de música popular y académica. Entonces, bueno, se convierte en música de estudio, no solo en música de gusto.
0: Estimado Luis, gracias por tus palabras. Y al escucharlas, te en la cuenta de que lo que dices, de que Queen no cansa rápido, es lo que me sucede a mí, que llevo escuchando los 41 años, desde que lo descubrí a los 13 años me canso de hacerlo y me siguen emocionando. Y es verdad también lo que dices. Puede ser que durante un tiempo deje de escucharlo, pero cuando vuelvo a hacerlo, como ahora, al momento de escribirte estas líneas, vuelvo a gozar con sus canciones. Greatest Hits, el disco que compila los éxitos de Queen de su primera etapa, los años 70 y principio de los 80, fue publicado el 26 de octubre de 1981. Y la curiosidad de este álbum es que no ha tenido una versión única para todo el mundo. La confección de la lista de canciones dependía de qué sencillos habían sido lanzados en los diferentes territorios y cuáles habían tenido más éxito. Por ejemplo, el tema Teo de la placa Un día en las carreras apareció solamente en la edición japonesa y Love of My Life del álbum Una noche en la ópera se incluye solo en la versión sudamericana. Greatest Hits es el álbum de Queen más exitoso a nivel comercial en todo el mundo, con más de 25 millones de copias vendidas. Hablando de diferencias, no sé si habrá pasado en otras partes del mundo, pero aquí, en Argentina, se produjo una fuerte rivalidad musical con Kiss. El asunto no admitía a Tibios, amabas a Kiss o a Queen, para el otro solo había odio. En torno a su banda amada, sus seguidores tejen miles de sueños. Pocos pueden concretarlos. pero hay algunos que sí tienen la suerte de hacerlo. Por ejemplo, editar un disco con ellos, aunque solo sea armar el listado de canciones de un álbum recopilatorio. Este es el caso de Taylor Hopkins, el baterista de Foo Fighters, que asesoró a Brian May y Roger Taylor para armar la colección de tres discos bautizada Deep Cats, que contiene las gemas ocultas por los temas menos conocidos o exitosos de Queen. La misma idea tuve yo hace un tiempo, y armé una playlist a la que titulé Los No Greatest Hits de Queen. En la descripción de este episodio se encuentra el enlace a dicha playlist. Quizás algún día te cuente que al menos la escuché en compañía de Brian y de Roger, con quien puntualmente comparto el amor por la música de Bruce Springsteen. <risa> Punto final para esta visita a la banda que hoy sigue cautivando. A cinco décadas de su primera actuación en público con el nombre de Queen en junio de 1971 en el College of State Management de Londres. Y a cuatro décadas de su visita a la Argentina, cuya actuación en el Estadio de Vélez vi por la televisión en la pantalla de Canal 9. Los ahorros de un adolescente de 13 años no alcanzaron para costear la entrada.